0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus unserem Studio in Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 18. Juli To Young In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns Gesellschaft leisten.
0: Gestern, also am 17. Juli, wurde die Verfassung der Republik Korea 72 Jahre alt. Unter Aufsicht der Vereinten Nationen wurde damals zwei Monate zuvor die erste demokratische Wahl abgehalten, allerdings nur in. Süden der koreanischen Halbinsel. Dabei wurden 198 Mitglieder der Nationalversammlung gewählt, deren Hauptaufgabe vor allem in der Ausarbeitung einer Verfassung für den neuen demokratischen Staat bestand. Schließlich verkündeten sie am 17. Juli 1948 die erste Verfassung der Republik Korea. Dieses Datum soll auf den Gründungstag des letzten koreanischen Königreichs Joseon im Jahr 1392 zurückgehen. Seitdem ist die südkoreanische Verfassung insgesamt neunmal geändert worden. Die letzte Reform erfolgte im Oktober 1987 als infolge der landesweiten Demokratiebewegungen in den 80ern durch ein Referendum, unter anderem die Direktwahl des Präsidenten und die einmalige Amtszeit des Präsidenten von fünf Jahren darin festgeschrieben worden. Seit ein paar Jahren gibt es in Korea Diskussionen über eine erneute Änderung, aber bislang noch ohne konkretes
1: Ergebnis. Die Verfassung der Republik Korea besteht aus einer Präambel und insgesamt zehn Kapiteln mit 130 Artikeln. In der Präambel sind die sechs Grundprinzipien der Staatsführung festgehalten. Die Volkssouveränität, die liberale Demokratie, der Staat als Wohlfahrtsstaat, das Streben nach internationalem Frieden, das Streben nach einer friedlichen Wiedervereinigung und der Staat als Kulturstaat. Die zehn Kapitel sind vor allem den Rechten und Pflichten der Bürger sowie den Aufgaben der staatlichen Institutionen wie der Regierung, Nationalversammlung und des Verfassungsgerichts gewidmet. Besonders kennzeichnend ist aber vor allem der Artikel 1, dessen erster Paragraph Korea als demokratische Republik definiert und der zweite Paragraph den Bürger als souveränen Träger der Staatsgewalt anerkennt.
0: Ja, soweit ein kleiner Nachtrag zum gestrigen Geburtstag der südkoreanischen Verfassung. Zum Geburtstag unserer Hörerfreunde diese Woche wollen wir natürlich auch gratulieren, aber davor wenden wir uns zunächst der Post zu. Über die Schneckenpost hast, hat uns ein Empfangsbericht von Marcel Gogolin aus Mainz erreicht, der uns am 25. und 27. Juni auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 empfangen hat. Weiterhin fügt er noch hinzu, das Programm war wie immer sehr informativ, vor allem die Reiseinfos sind sehr interessant, da ich in nächster Zeit, also nach Corona, auch Südkorea bereisen möchte.
1: Ja, hoffen wir, dass das Reisen bald wieder uneingeschränkt möglich wird. Von Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main haben wir eine Sammlung von Artikeln mit Korea-Bezug aus der FAZ erhalten. Vielen Dank. In einem der Artikel hieß es, dass die Arbeiten für den Wiederaufbau des koreanischen Gartens in Frankfurt frühestens im Herbst dieses Jahres beginnen werden.
0: Oh ja, vielen Dank, dass Sie uns weiter auf dem Laufenden mhm. halten. Und wir gehen gleich zur digitalen Post über. Ob, über unsere German-Adresse berichtete Monitor Burkhard Müller aus Hilden, dass er uns mit seinem Reuter RDR 50C am 9. Juli mit Simpo 5x4 hören
1: konnte. Auch gab es eine E-Mail von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig am 13. Juli, in der er uns schreibt, so sehe ich gerade, dass über die koreanische Hauptstadt Seoul um 1.30 Uhr Ortszeit ein schweres Unwetter niedergeht, im Gegensatz zu uns bei 25 Grad Celsius und Sonnenschein.
0: Oh ja, am Montag hat man mhm. wirklich gespürt, dass wir hier in Korea zurzeit Regenzeit haben. Ganz viel Regen mit richtig viel Blitz und Donner. Aber Mitte der Woche hatten wir auch schon wieder blauen Himmel mit Sonne und tagsüber sommerlichen Temperaturen.
1: Dann haben wir eine lange E-Mail mit Empfangsberichten von Nori Streichert aus Hildesheim erhalten. Er erzählte uns dass er letzte Woche zufällig auch die koreanischsprachige Sendung von KBS World Radio auf der Frequenz 9860 kHz empfangen konnte. Ich habe nicht viel erkannt, aber es war trotzdem eine nette Stunde, die mir beim Zuhören viel Freude gemacht hat, meint Herr Streichert.
0: Ja, den Empfangsbericht geben wir der koreanischen Redaktion gerne weiter. Vielen Dank, Herr Streichert. Aber auch unsere deutschsprachige Sendung am Wochenende hat Herr Streichert natürlich verfolgt. Und zwar mit Synpo 5x4 am 11. Juli und mit Zinpo 44333 am 12. Juli. Herr Streichert fragte uns übrigens... Gibt es dieses Mal kein Quartalsquiz? Es wurden keine Fragen in der Höherecke gestellt und auf der Homepage von GBS stehen auch nur die vom zweiten Quartal, das aber Ende Juni den Einsendeschluss hatte.
1: Ja, die Quizfragen für das dritte Quartal konnten wir noch nicht bekannt geben, da leider der normale Postversand immer noch nicht funktioniert und wie die Quizpreise vor allem für das erste Quartal und nun auch für das zweite Quartal immer noch nicht verschicken können, mussten wir dieses äh, Mal intern erst einmal abklären, ob wir mit, ob wir das äh, Quartalsquiz äh, zunächst einmal aussetzen sollten, äh, bis der Postversand sich äh, dann ganz normalisiert hat. Denn wir wollen ja auch nicht, dass Sie zwar teilnehmen und dann vielleicht zu den Gewinnern zählen, und dann aber schließlich ewig auf den Preisgewinn warten müssen. Äh, hinzu kommt das Problem, dass sich die Geschenke bei uns stapeln und wir auch nicht ganz so viel Platz haben. Ja, wir sind aber diese Woche zu dem Schluss gekommen, dass wir dennoch weitermachen, weil wir ganz einfach hoffen, dass sich das Versandproblem in den nächsten Wochen irgendwie lösen wird. Nächsten Samstag werden wir also in der Hörerecke die Gewinner des zweiten Quartals-Quizzes und dann auch die neuen Quizfragen bekannt geben.
0: Ja, wir werden Sie auch umgehend darüber informieren, sobald, sobald wir unsere erste Post verschickt haben. Herr Streichert hatte dann noch eine zweite Frage und zwar zur koreanischen Währung. Er schreibt.
1: Ich mache für meine Schwester immer Rätsel mit Themen aus verschiedenen Ländern. Dieses Mal habe ich eine Frage über Währungen gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass in Nord- und Südkorea mit One und der gleichen kleineren Einheit bezahlt wird. Jetzt würde mich interessieren, ob beide Länder eigene Währungen haben, die nur gleich heißen, oder ob man in Nordkorea mit südkoreanischem Geld und umgekehrt bezahlen kann.
0: Nein, man kann weder mit nordkoreanischem Geld in Südkorea noch mit südkoreanischem Geld in Nordkorea zahlen. Die Währung heißt zwar im Norden sowie im Süden Won, aber schon im ja, ISO-Code für Währungsabkürzungen macht sich der Unterschied bemerkbar. Der südkoreanische Won hat die Abkürzung KRW und der nordkoreanische Won die Abkürzung KPW. Es ist also wie zu Zeiten der deutschen Teilung, als es die Mark der DDR und die D-Mark oder kurz Mark der Bundesrepublik Deutschland gab. Vielleicht kann man sich das so leichter hm. vorstellen.
1: Natürlich unterscheiden sich die Währungen auch in ihrem Aussehen und äh, in den Beträgen. Die südkoreanische Währung gibt es in Scheinen zu 1.000, 5.000, 10.000 und 50.000 Won und in Münzen zu 1.500. 10, 50, 100 und 500 Won, wobei vor allem die Münzen im Wert von 1 und 5 Won heute eigentlich kaum mehr im Alltag verwendet werden. Die Banknoten und Münzen werden von der südkoreanischen Zentralbank, Bank of Korea, herausgegeben. Ein Won kann wiederum in 100 John umgerechnet werden, was allerdings in Südkorea keine praktische Bedeutung mehr hat. Nur im Finanzwesen, wie zum Beispiel bei der Angabe von Wechselkursen, wird diese Einheit noch verwendet. Als physisches Zahlungsmittel gibt es John heute nicht mehr.
0: In Nordkorea ist das aber anders. Neben Scheinen zu 5, 10, 50, 100 200, 500, 1000, 2000 und 5000 Won, also neun Arten von Bankscheinen, besteht die Einheit äh, Ton weiterhin in Form von Münzen mit Nennwerten von 1, 5, 10 und 50 Tonnen. Der nordkoreanische Won wird von der Zentralbank der Demokratischen Volksrepublik Korea herausgegeben. Bei der Recherche habe ich außerdem erfahren, dass es in Nordkorea, keine Geschäftsbanken gibt, sondern die Zentralbank ihre Rolle übernimmt. Fand ich sehr interessant. Ähm, mehr dazu gibt es übrigens auch auf unserer Homepage zu lesen. Den Artikel können Sie unter dem Titel Die Banken in Nordkorea finden.
1: Entsprechend der Größe der Wirtschaft unterscheiden sich die beiden Währungen auch in ihrem Wert. In einer Nachrichtensendung wurde Anfang des Jahres berichtet, dass zum Beispiel eine Pizza bei einem Italiener in Nordkorea 1.190 nordkoreanische Won kostet und ein Teller äh, Spaghetti à la Vongole 350 nordkoreanische Won. Das entspreche jeweils 13.000 Won, also 13.000 südkoreanischen Won und 4.000 südkoreanischen Won.
0: Zu Unterschieden zwischen Nord- und Südkorea hatte uns auch Herr Bernd aus Erlangen vor ein paar Monaten eine Frage gestellt. Und zwar lautete sie...
1: Gibt es starke Unterschiede zwischen dem koreanischen im Norden und im Süden? Wie ist das? Gibt es da so etwas wie einen nord- bzw. südkoreanischen Akzent oder Dialekt...
0: Ja, es gibt Unterschiede nicht nur im Akzent, sondern auch in der Grammatik und im alltäglichen Sprachgebrauch. In einer Umfrage des Nationalen Instituts für koreanische Sprache haben... 80,3 Prozent der Befragten, 305 Personen, die nach 2016 aus dem Norden nach Südkorea geflüchtet sind, geantwortet, dass es bei ihnen über vier Jahre gedauert hat, bis sie sich an den südkoreanischen Sprachgebrauch gewöhnt haben. Also der Unterschied ist ähm, schon entsprechend da. Mhm. In Südkorea wird das in Seoul gesprochene koreanisch als als äh, Standard betrachtet in Nordkorea, das in Pyongyang. Wenn man jetzt abgesehen von anderen Dialekten auf dem Lande nur diese beiden Sprachen vergleicht, wird das Nordkoreanische mit mehr Betonung ausgesprochen und zeigt auch mehr Varianz in der Tonhöhe. Also man fängt den Satz in einer höheren Tonhöhe an, die dann zum Ende des Satzes hin sinkt. Ähm, ja, hm. wenn ich das so ausdrücken. Kann äh, viele Südkoreaner empfinden die nordkoreanische Aussprache als aggressiver als das südkoreanische. Das südkoreanische klingt dagegen etwas, ja also wenn man es unbedingt mit der Nordkore mit dem nordkoreanischen hm. vergleicht, monoton und vielleicht auch etwas weicher. Frag mich, ob auch ähm, Nord nicht Koreaner diesen Unterschied sofort hören. Ähm, was meinst du?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Es gibt ja auch noch innerhalb Südkoreas regionale Dialekte, ja, die dann auch wieder sehr unterschiedlich mm. klingen. Also das so zu verallgemeinern ist schon schwierig. Aber man, also den, den nordkoreanischen äh, Klang, den hört man doch sehr stark ja. raus. Also das ist... Äh, schon eh,
0: anders. Ja.
1: ja. Da es während der jahrzehntelangen Teilung nie zu einem richtigen Austausch zwischen den Bürgern im Norden und Süden kam und jeweils ein anderes politisches System sowie andere Sprachregelungen durchgesetzt worden sind, haben sich auch Unterschiede, Unterschiede im alltäglichen Sprachgebrauch festgesetzt. Ähm, ganz ähnlich wie damals in Ost- und Westdeutschland, nur noch etwas stärker vielleicht. Während im Süden zum Beispiel viele Begriffe aus dem Ausland in die koreanische Sprache übernommen und unverändert in ihrer eigentlichen Form benutzt werden, wurden sie im Norden meistens mit rein koreanischen Bezeichnungen und Umschreibungen ersetzt. Zum Beispiel würde man in Südkorea einen Hamburger bestellen, während man in Nordkorea nach einem Brötchen mit gehacktem Rindfleisch fragen würde. Auch Donuts zum Beispiel heißen im Südkoreanischen einfach Donuts, während man sie in Nordkorea wortwörtlich als Ringbrot bezeichnet.
0: Auch gibt es rein koreanische Formulierungen und Ausdrücke, die zwar im Wortlaut identisch, aber in der Verwendung und Bedeutung anders sind. Ein oft verwendeter Ausdruck, der im Nordko Nordkoreanischen mit der Bedeutung kein Problem oder beziehungsweise ist schon in Ordnung verwendet wird, wird zum Beispiel im Südkoreanischen die gleiche Formulierung eher für das brauche ich nicht oder das ist nicht erforderlich hm benutzt, Um solche sprachlichen Unterschiede mit Blick auf die Wiedervereinigung zu bewältigen und zu überbrücken, wurde 2005 auch ein innerkoreanisches Projekt für ein gemeinsames Wörterbuch gestartet, was allerdings aufgrund der Spannungen zwischen dem Norden und dem Süden unterbrochen werden musste und leider noch nicht abgeschlossen werden konnte, in diesem Prozess stellte sich äh, auch heraus, dass in den beiden Koreas die Konsonanten des koreanischen Alph Alphabets in einer anderen Reihenfolge aufgezählt werden, so dass sich die nord- und südkoreanischen Sprachwissenschaftler zunächst über eine gemeinsame Reihenfolge verständigen mussten. Darüber hinaus bestehen auch in der Gebärdensprache Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden, 2015 trafen sich auf dem Weltkongress des Weltverbandes der Gehörlosen die Nord- und Südkoreanischen Verbände zum ersten Mal und brauchten dann aber einen Übersetzer, weil sie die koreanischen Konsonanten und Vokale jeweils anders ausdrücken und ähm, sich daher nur zu etwa 60 Prozent miteinander verständigen konnten.
1: Ja, und wo wir nun schon bei der koreanischen Sprache sind, wollen wir alle Hörerfreunde heute darauf aufmerksam machen, dass am 27. Juli die Vorrunde für den fünften koreanisch-Videowettbewerb von KBS World Radio startet. Dieses Jahr unter dem Motto Neue Herausforderung, mein Leben in den eigenen vier Wänden. Wie das Motto schon verrät, geht es in der Vorrunde vor allem um... Die Corona-Problematik und das Thema Social Distancing. Die Teilnehmer werden also dazu aufgefordert, auf Koreanisch über ihren Alltag mit sozialer Distanzierung zu erzählen und ihre Meinung dazu zu äußern.
0: Dafür werden verschiedene Fragen vorgegeben, von denen sich jeweils der Teilnehmer oder die Teilnehmerin zwei aussuchen und dazu ein Video von sich aufnehmen sollte. Das fertige Video von ein bis 3 Minuten Länge sollte auf YouTube hochgeladen und der Link hierzu über die Wettbewerbsseite mit der Bewerbung online abgegeben werden. Ende August werden davon die zwölf Teilnehmer bekannt gegeben, die Anfang September online in einer Video mit einem KBS-Moderator auf Koreanisch sprechen und nach ihrer Sprachfertigkeit beurteilt werden. Als Preise gibt es dieses Jahr Amazon-Gutscheine zu gewinnen. Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Es wäre super, wenn auch viele von unseren Hörerfreunden aus dem deutschsprachigen Raum mitmachen könnten. Falls Sie aber jemanden noch in Ihrem um Umkreis kennen, der gute Koreanischkenntnisse hat und sich für den Wettbewerb eignen würde, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie ihn
1: darauf aufmerksam machen könnten. Mhm. Und noch etwas nicht vergessen. Übermorgen, also am 20. Juli, beginnt auch schon unsere jährliche Umfrage zur höherer Zufriedenheit. Bis zum 23. August können Sie daran teilnehmen und uns Rückmeldungen zu unserem Programm geben. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen besonderen Umständen wird dieses Jahr die Umfrage allerdings nur online durchgeführt, wofür wir Sie um Verständnis bitten.
0: Für den Erhalt unseres deutschsprachigen Programms, vor allem auf der Kurzwelle, sowie für die Verbesserung des Programms ist jede Meinung und jeder Vorschlag von unseren Hörerfreunden von ganz großer Bedeutung. Daher würden wir uns sehr darüber freuen, wenn möglichst viele von Ihnen auch dieses Jahr mitmachen könnten. Wir danken schon im Voraus für Ihre Teilnahme und Unterstützung.
1: Und bevor es gleich mit dem zweiten Teil unserer Sendung weitergeht, hören wir noch etwas traditionelle koreanische Musik. Silgy Dong spielt das Stück Sunagi, der Regenschauer.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Medientipps sind dieses Mal ganz kurz. Es gibt nämlich nur einen einzigen Tipp. Das MDR Fernsehen zeigt morgen am Sonntag, dem 19. Juli um 23.20 Uhr den vielfach ausgezeichneten Dokumentarfilm Inside Nordkorea des Filmemachers Vitali Manski aus dem Jahre 2015. Der Film begleitet ein Jahr lang ein achtjähriges Mädchen und seine Eltern im Alltag in Pyongyang. Das Drehbuch wurde von den Behörden vorgegeben und die Dreharbeiten standen unter ständiger Überwachung, aber der Film ist trotzdem sehr sehenswert.
1: Das war der Medientipp für die kommende Woche. Für diese Woche haben wir übrigens auch noch einen Medientipp ganz besonderer Art erhalten. Und zwar von Monitor Volker Wildschrei aus Dillingen, der uns in einer E-Mail über Folgendes informierte. Er schreibt, zu meiner, äh, zu meiner großen Überraschung hat der saarländische Rundfunk mich letzte Woche angerufen. Die haben für das Fernsehprogramm aktueller Bericht. Einen Beitrag zusammengestellt über das Jubiläum der Ansichtskarte. Am letzten Montag waren sie bei mir zu Hause und haben fast zwei Stunden aufgenommen. Das Ganze wird am 15. Juli um 19:20 Mitteleuropäischer Zeit, also 17:20 UTC, gesendet.
0: Ja, den Beitrag konnte ich mir auch in Korea glücklicherweise problemlos anschauen und habe mich über die Gelegenheit gefreut, Herrn Wilschrei und seine beeindruckende Ansichtsgartensammlung auch einmal, mhm. äh, ja, persönlich wirklich zu sehen. Über 86.000 Karten befinden sich derzeit in der Sammlung von Herrn Wilschrei. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Sendung kann man noch in, im Archiv des Programms aktueller Bericht in der Mediathek des Saarl saarländischen Rundfunks Abrufen, glaube ich. Mhm. Ähm, jedenfalls herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Fernsehauftritt, lieber mhm. Herr Wilschrey.
1: Mhm. Ja, Herr Wilschrey hat uns äh, daneben auch noch seine Empfangsberichte für Juni und Juli geschickt. Vielen Dank. In seiner E-Mail schreibt er uns, »Vielen Dank für die weiterhin sehr interessanten und informativen Programme, die trotz der Beeinträchtigungen durch Corona absolut nichts an ihrer Aktualität und Qualität eingebüßt haben.« und an Jan Dirks nochmal danke für die sehr gut und mit viel persönlichem, äh, persönlichem Engagement gestaltete Senderei. Schön hier Ausflugstipps für Korea. Ja, bitte immer gern. <lacht> Herr äh, Wilschrei schreibt, gerade in der Corona-Zeit, wo es keine Möglichkeit gibt, Länder wie Korea zu besuchen, ist dies immer ein Leckerbissen für uns Hörer. Für mich auch ein bisschen Arbeit, denn ich versuche immer die Orte auch über Google Maps zu finden. Manchmal ein bisschen schwierig wegen der Ortsnamen, aber irgendwie finde ich dann die Reiseziele doch. Und so kann ich nicht nur akustisch mitreisen, sondern auch mit dem Cursor auf der entsprechenden Google Maps Seite. Macht viel Spaß! Meine Mutter hat übrigens vor kurzem ihren 97. Geburtstag gefeiert, schreibt Herr Willschrei weiter. Das Besuchsverbot in ihrem Seniorenheim gilt seit Mitte März und wurde vor zwei Wochen etwas gelockert. Zum Geburtstag am 8. Juli durfte ich sie sogar mit nach Hause nehmen.
0: Und für die zwei schönen Fotos von ihr bedanken wir uns ebenfalls und wünschen ihr nochmal alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Herr Willschrei und auch ein paar andere Hörerfreunde eigentlich ähm, fragten uns übrigens noch, ob noch Exemplare des KBS-Kalenders aus diesem Jahr vorhanden sind. Wir haben nochmal überall nachgeschaut, aber leider ist keiner mehr da. Am liebsten würde ich ja Ihnen meinen eigenen Kalender schenken, aber ich habe da auch schon so viele Notizen gemacht dass er sich nicht mehr zum Verschenken eignet. Es gibt auch Kaffeekleckse darauf, also
1: lieber nicht. Das wird dann am Ende des Jahres ein ganz besonderes Exemplar sein, was Sie dann versteigern
0: können. Oh nein, bitte nicht. Ja. Für die restlichen Monate versuchen wir aber, das Bild des Monats jeweils wenigstens auf unserer Facebook-Seite hochzuladen, damit Sie dann auch ähm, die Beschreibungen der Bilder Anfang des Monats in der Ecke mitverfolgen können.
1: Dann schrieb uns Monitor Franz Schanzer aus Schrems per E-Mail, dass er uns am 11. Juli übers Internet empfangen hat. In seiner E-Mail berichtet er uns außerdem noch Folgendes.
0: Der Empfang war wieder sehr gut und störungsfrei. Ich habe auch Ihre Sendung am 4. Juli 2020 über Kurzwelle äh, auf der Frequenz 3955 Kilohertz empfangen. Mein Empfänger, ein Uni den CR 2021 und die Aktivantenne ISU FRA 7700. Der Empfang war sehr gut, SINPO 55545. Der Bericht von Thomas Schneider war wieder interessant.
1: Gemeldet hat sich auch Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns am 11. Juli mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit SINPO 5x5 hören konnte. Herr Hansen fragte uns übrigens noch, wie ist es bei Ihnen mit den politischen Rechten, wie in Deutschland beispielsweise die NPD oder auch die AfD? Das sind ja rechte Parteien, die die Bevölkerung von ihren Ansichten überzeugen wollen und leider klappt es ja teilweise. Gibt es bei Ihnen auch solche, rechten, äh, solche Parteien von der rechten Seite?
0: Ja, rechte Parteien oder im Koreanischen eher konservative Parteien genannt, gibt es schon, aber nicht im Sinne des ja, Rechtsextremismus, mit dem zum Beispiel die AfD in Verbindung gebracht wird. Als extrem rechts bzw. extrem konservativ werden in Korea ähm, eher Politiker und Parteien betrachtet, die die diktatorische Politik des ehemaligen Präsidenten Park-Zong-Hee befürworten und entsprechend auch seine Tochter, also die ehemalige Präsidentin park Geun-hye, weiterhin unterstützen oder historische Ereignisse wie die brutale Niederschlagung der Demokratiebewegungen in den 80ern leugnen und verzerrt darzustellen versuchen. Bislang haben aber solche Politiker bzw. Parteien es nicht in die Nationalversammlung geschafft.
1: Und weiter geht es mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich diese Woche gemeldet Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 11. Juli mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit SINPO 5444 hörte, Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg, der am selben Tag mit baugleichem Empfänger einen Empfang von SINPO 54455 verzeichnete und Monitor Manuel Peisker aus Freiburg, der uns am 13. Juli mit seinem Sangian ATS 909X mit 7 Meter Langdrahtantenne mit SINPO 5455 gehört hat.
0: Bei Monitor Lothar Rennert aus Berlin bedanken wir uns für die Empfangsberichte für Juni und Juli, die bei uns letzte Woche eingegangen sind. In einer E-Mail schrieb uns Herr Rennert übrigens noch, dass er seit dem Beginn der Corona-Krise keine Post und auch keine Quizgewinne von uns erhalten hat, obwohl der Luftverkehr zwischen Deutschland und Korea wieder aufgenommen worden ist, können wir derzeit mit Ausnahme von Express-Post-Sendungen immer noch keine normale Post nach Deutschland verschicken, wie wir vorhin kurz erwähnt hatten. Die Post, die in den letzten paar Wochen bei einigen Hörerfreunden von uns angekommen ist, stammt also womöglich noch aus unseren letzten Sendungen vor der vor der mhm. Corona-Zeit. Sowohl die Quizgewinne als auch die QSL-Karten liegen schon seit Wochen und Monaten versandbereit in unserem Büro, aber noch können sie leider nicht rausgeschickt werden. Wir haben sie wirklich nicht vergessen und hoffen, dass wir sie in Kürze ähm, äh, zu Ihnen mhm. schicken können. Wir bitten Sie daher nochmals um Ihr Verständnis dafür.
1: Dann gab es auch Empfangsberichte von Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne am 1. und am 11. Juli mit SINPO 5x4 gehört hat. In seinem Empfangsbericht hat uns Herr Gaga auch einen interessanten Podcast-Tipp weitergeleitet. Und zwar handelt es sich um die Podcast-Reihe mit dem Titel Halbe Kartoffel, die von Frank Jong, einem Berliner Journalisten mit koreanischen Wurzeln, moderiert wird. In der Gesprächsreihe erzählen Deutsche mit nicht-deutschen Wurzeln über ihr Leben zwischen verschiedenen Kulturen, von Schwierigkeiten und Vorurteilen, aber auch von unterhaltsamen Begebenheiten.
0: Ja, einen Beitrag habe ich mir auch schon angehört, und zwar von einer koreanischen Kriminalpsychologin, die in Deutschland arbeitet. War sehr interessant. Mhm. Ja, vielen Dank für den interessanten Podcast-Tipp, lieber Herr Gager.
1: Von Herrn Gaga hatten wir übrigens vor ein paar Wochen auch eine interessante Hörerfrage erhalten. Er erzählte uns dass er, uns, dass er in einer österreichischen Zeitung einen Artikel über einen Schachclub in Wien gelesen habe, der auch das koreanische Schachspiel Tangi spielt. Dazu lautete die Frage von Herrn Gaga, was unterscheidet das koreanische Schachspiel vom europäischen oder europäischen von anderen asiatischen Schachvarianten
0: ja, das war wieder eine schwierige Frage mhm. für uns, da keiner von uns sich mit Tangi oder mit den anderen Schachvarianten auskennt. Die asiatischen Schachvarianten sind sich ähnlicher, aber sind, ähm, soweit ich lesen konnte, trotzdem nicht kompatibel, weil die Regeln zum Beispiel für die Aufstellung der Figuren, die erlaubten Strategien und sogar die Anordnung des Spielbretts jeweils anders sind. Es kann also zu keinem gemeinsamen Wettbewerb für ein asiatisches asiatisches Schachspiel mhm. kommen oder eine asiatische äh, Tangi-Meisterschaft kommen, anders als beim Co-Spiel, wo zum Beispiel auch ähm, chinesische Co-Spieler Ko und koreanische Co-Spieler Ko problemlos gegeneinander gegeneinander antreten können. Zwischen dem koreanischen Tangi und dem westlichen Schachspiel gibt es einige Unterschiede, die wir allerdings nur kurz vorstellen können. Aber vielleicht erkennen erfahrene Schachspieler unter unseren Hörerfreunden schneller, wie unterschiedlich die beiden Varianten sind, wenn wir die grundsätzlichen Regeln des koreanischen Tangi-Spiels jetzt einmal erklären.
1: Ja, wollen wir es mal versuchen. <lacht> Im Gegensatz zum westlichen Schach, das auf einem Brett aus 64 in acht waagerechten und acht senkrechten Reihen angeordneten Feldern gespielt wird, wird Changi auf einem Spielbrett mit 9 mal 10 äh, Feldern oder Linien gespielt. Auf dem Schachbrett sind... Also auf dem westlichen Schachbrett äh, befinden sich bekanntlich jeweils 16 schwarze und weiße Figuren. Auf dem Changi-Brett bewegen sich auch insgesamt 32 Spielsteine, die eine achteckige Form haben und mit chinesischen Schriftzeichen in Kursivschrift, in jeweils anderer Farbe, meistens in Blau und Rot, gekennzeichnet sind.
0: Zunächst hat jeder Spieler ähm, fünf äh, sogenannte Soldaten. Die Soldaten der Seite mit den rot beschrifteten Steinen werden Pyong und die der blauen beziehungsweise oder ja grün sieht man auch oft äh, Seite als Chul bezeichnet. Die Soldaten beginnen auf der vierten Linie des Spielfelds und können sich jeweils ein Feld vor oder seitwärts bewegen. Sie sind vergleichbar mit den Bauern im westlichen Schach, aber können im Gegensatz dazu nicht ähm, durch eine Umwandlung äh, durch eine andere Figur ersetzt werden. Als nächstes gibt es jeweils zwei Streitwagen auf koreanisch die als die mächtigsten Spielsteine in einem tangi spiel gelten. Denn sie können waagerecht oder senkrecht über eine beliebige Anzahl der Felder gezogen werden, wobei ihnen aber kein anderer Spielstein im Weg stehen darf. Sie werden oft mit den Türmen im westlichen Schachspiel verglichen.
1: Dann verfügt jede Seite über zwei Kanonen, auf koreanisch »po« wozu im westlichen Schach eigentlich keine vergleichbare Figur vorhanden ist. Sie bewegen sich wie die Streitwagen, jedoch müssen sie dabei anders als bei den Streitwagen über eine andere eigene oder gegnerische Figur springen, aber nicht über eine andere Kanone. Als viertes gibt es jeweils zwei Pferde, auf koreanisch Ma die ganz ähnlich wie die Springer im Schach, im westlichen Schach bewegt werden. Sie werden einmal horizontal oder vertikal und einmal diagonal über das Spielbrett gezogen. Anders als die Springer jedoch können sie sich ähm, nicht bewegen, wenn ein anderer Spielstein im Weg steht. Jedem Spieler stehen außerdem noch zwei Elefanten zur Verfügung, auf koreanisch Sang. Diese bewegen sich pro Zug ein Feld horizontal oder vertikal und danach zwei Felder diagonal in Zugrichtung.
0: Zuletzt gibt es dann jeweils noch die zwei Wächter oder Beamte auf koreanisch Sa und der General oder König, der oft auf koreanisch ähm, als Tang bezeichnet wird. Diese beiden Spielsteine stehen auf einem besonderen quadratischen Feld, das als Palast oder Festung bezeichnet wird und sich in der Mitte in Größe von zwei mal zwei von der Grundlinie bis zur dritten Linie erstreckt. Die zwei Wächter und der König dürfen sich vorwärts, seitwärts und rückwärts bewegen, aber nur innerhalb dieses Palastfeldes. Dieses Feld erinnert ein bisschen an den ähm, Strafraum im Fußball mhm. und die äh, Rolle der Wächter an den Torwart.
1: Der General bzw. der König ist also eigentlich kein Kämpfer, sondern muss vor allem den Angriffen des Gegners standhalten. Das ist ja im westlichen Schach ähnlich. Das Spiel endet mit einem Schachmatt, wenn sich ein General bzw. ein König nicht aus einer bedrohlichen Lage befreien kann. Wenn keine legalen Züge möglich sind, gibt es ein Unentschieden. Auffällig ist, dass es beim koreanischen Tangi keine Dame gibt, was ähm, ja, laut Experten und professionellen Spielern auf die einfach auf die frühere patriarchalische Kultur in asiatischen Ländern zurückzuführen ist. Die Rolle der Dame wird im koreanischen Changi durch die Streitwagen ersetzt. Allerdings ist die Bewegung von anderen Spielsteinen im Changi stark begrenzt, was ebenfalls als ein wesentlicher Unterschied zum westlichen Schach genannt wird. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche richten wir unsere Glückwünsche an hans Günther Kassack in Wuppertal, Horst Krüger in Hannover, Detlef Hansen in Königswusterhausen, und Henry Ladouche in Cottbus. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser wünschen wir Ihnen alles Gute und ganz viel Freude zum Geburtstag. Unsere, unser heutige Musikgeschenk lautet...
1: Äh, Ison Hi und Tanjol singen das Lied Anbu. Viele Grüße. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Im heißen Sommer suchen die Menschen die Nähe des Wassers. In Korea bieten sich dafür zum einen Ausflüge an die Küste an, wie wir sie im Rahmen dieser Sendereihe in den letzten Wochen ja schon vielfach unternommen haben. Zum anderen aber kann man auch im Inland bleiben – und sich an einem der unzähligen Gebirgsbäche erfrischen, die die Bergtäler herabplätschern und die auf koreanisch keko genannt werden. Ein besonders schönes Gebirgstal befindet sich in Harimdung in Hamyang in der Provinz Südkyongsang. Kristallklares Wasser fließt sprudelnd über bizarr geformte Felsen zu Tale. Die vom Wasser rundgeschliffenen und ausgehöhlten Felsen bilden bisweilen steinerne Becken verschiedener Form und Größe, in denen sich das Wasser sammelt, bevor es seinen munteren Weg ins Tal fortsetzt. Links und rechts des Wasserlaufs ragen in tiefem Grün die Kiefernbäume in den strahlend blauen Himmel und immer wieder grüßen alte Pavillons, in denen in der Choson-Zeit die Sonbi, die adligen konfuzianischen Gelehrten gesessen, Tee getrunken und Gedichte und Lieder rezitiert haben. Von den ursprünglich über hundert alten Pavillons der choson sind heute nur noch drei erhalten. Ein vierter, besonders schön auf einem Felsen gelegener, fiel im Jahre 2003 einem Brand zum Opfer. Doch das Tal strahlt immer noch die Atmosphäre aus, die die Sonbi von einst künstlerisch und literarisch inspiriert haben mag. Wer diese Welt erkunden will, dem sei der Sonbi Munha Tambangno empfohlen. Ein Wanderweg von insgesamt rund zehn Kilometer Länge, der am Gebirgsbach entlang durch das Tal führt und der dem Besucher nicht nur die wunderschöne Natur der koreanischen Bergwelt, sondern auch Aspekte der traditionellen Kultur der Sonbi nahebringt. Wir gehen heute gemeinsam den ersten der beiden Abschnitte des Weges, die ersten sechs Kilometer. Startpunkt des Wanderwegs ist die pongjon brücke vor dem Forschungszentrum zur Kultur der konfuzianischen Gelehrten im Dorf Pongjon. Überquert man die Brücke, so erblickt man auf der rechten Seite, bildschön auf einem Felsen gelegen, den Pavillon Koyonjong, der im Jahre 1872 errichtet wurde. Geht man etwa 150 Meter weiter, liegt auf der linken Seite der Pavillon Kunjajong, um das Jahr 1800 herum entstanden. Und wenn man dann dem mit Holzplanken gedeckten Weg folgt und erneut eine Brücke überquert, erreicht man auch schon den Tongho-Jong, den dritten, den größten und prächtigsten der hier im Tal gelegenen alten choson pavillons errichtet im Jahr 1895. In dem großen Felsen vor diesem Pavillon entdeckt man merkwürdig geformte kleine Auskerbungen, die in den Stein geschlagen wurden. Hier hinein füllten die Sonbi in früheren Tagen, wenn sie ihre Vergnügungsausflüge unternahmen, Reiswein, um ihn dann Direkt aus dem Felsen zu trinken. Wir kommen nun durch ein kleines Dorf. Persimonen, Bäume ragen hinter Steinmäuerchen hervor. Zwei weitere Pavillons säumen den Weg und man erreicht nun den Schrein Hwangamsa. Er wurde im Jahre 1597 zu Ehren der tapferen Kämpfer errichtet, die damals die Festung Hwangsoxansong in einer heftigen Schlacht gegen die japanischen Truppen verteidigt haben. Am Felsen Wardionam, einer großen, flachen Felsplatte, befand sich einst der Pavillon Nongwoljong. Dieser Ort war bekannt dafür, dass hier die Sonbi auf dem Felsen saßen, sicher nicht ohne den einen oder anderen Becher Reiswein, und sich einen Spaß daraus machten, das Spiegelbild des Mondes zu ärgern, indem sie im Wasser herumplätscherten und Wellen schlugen. Vom alten Pavillon Nongwoljong sind heute nur noch das Fundament und ein paar bröckelige Steine übrig. Aber der Mond lässt sich, so er denn scheint, hier auch heute noch wunderbar ärgern. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour würden uns freuen, wenn sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young in
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.